0: Всем привет! Меня зовут Лера, и это новый сезон подкаста «Слушай брокера». За прошлый год интерес к инвестициям у многих инвесторов заметно поубавился. Кто-то вообще оказался в минусе, а кто-то занял выжидательную позицию, чтобы поймать тот самый удачный момент, когда можно зайти в рынок и с легкостью заработать. Этот сезон мы как раз посвятим тому, как выйти из инвестиционной спячки. Название сезона – портфель 2023. Мы вместе с моими гостями в дальнейшем будем разбираться – каких принципов в инвестициях придерживаться в этом году и какие активы добавлять в портфель. Мой первый гость Максим Троценко. БКС Максим отвечает за качество коммуникации с клиентами, а также ведет серию выпусков психологии инвестора» на YouTube-канале «БКС Мир Инвестиций». Сегодня будем выяснять, с чего начать, если портфель в минусе или ты уже год никуда не инвестировал. Максим, привет. Приветствую, Ставлера. Максим, для начала расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в компании «БКС»? Ну и вообще, наверное, в свободное время.
1: В компании БКС я с 96 года и разным успел позаниматься. Сейчас э, занимаюсь э, качеством э, коммуникации с клиентами, э, стараюсь помогать коллегам э, налаживать это качество, чтобы и клиентам было приятно с нами общаться, максимальную пользу из этого извлекать, и чтобы... Усилия наших сотрудников тоже и для компании давали максимальный эффект Моя зона ответственности — это именно взаимодействие с клиентами Чаще всего они взаимодействуют с финансовыми советниками, с инвестиционными консультантами Вот эта часть коммуникации, за ней я слежу и стараюсь сделать ее максимально эффективной Про свободное время, в свободное время я преподаю на программах MBA, Executive MBA Я
0: вот как раз сегодня хочу обсудить, наверное, два типа инвестора, которые, скажем так, меня сейчас интересуют на данный момент. Первый тип клиентов — это которые сейчас сидят в этой спячке то есть в ожидании какого-то чуда, не входят в рынок, не покупают никакие бумаги и просто наблюдают. И второй тип инвесторов — это клиенты, у которых портфеле в минусе, то есть прошлый год они потерпели убытки, там на эмоциях распродали и сидят сейчас, не знают, что делать, ну и, соответственно, как бы боятся зайти в рынок, опять же, потому что преобладает страх. И я вот сейчас, общаясь с клиентами, часто слышу от них, что в прошлом году когда все произошло как бы им пришлось зафиксировать убытки то есть вот был тот момент когда страх преобладает над тобой и ты не видишь другого решения кроме того как продать выйти в кэш и как бы ждать какого-то чуда вот я бы наверное хотела поговорить о том как мы могли бы научиться инвестировать без вот этих эмоций то есть вообще насколько это сложно ну и наверное реалистично,
1: я сразу скажу, что нереалистично, и это хорошо. Я начну с примера, который меня лично очень впечатлил. Есть такой психолог Дамасио, ее фамилия Антонио, по-моему, зовут. Он написал книгу «Ошибка Декарта». Вот что Декарт, каким своим изречением известнее всего?
0: Я честно говоря не знаю.
1: он говорит, я, значит, существую. И вот это какое слово? Живу. Я живу. Ещё какие варианты? Дышу. Дышу. Так. В коме человек лежит. Мне
0: почему-то хочется опять к инвестициям вернуться. Я инвестирую, значит, Да-да-да. Но я понимаю, что это, конечно, касается больше нашей жизни. Я живу, значит, существую, я дышу. Ну, ты инвестируй
1: ближе. Только он, конечно, про инвестиции не думал, Тогда слово не знаю, может, и не было. Инвестиции. Я тогда. трачу деньги, поэтому Я трачу путь? деньги.
0: Я
1: трачу деньги. Он говорил, я думаю, значит, я существую. А я мыслю. Правильно сказать, если точная цитата. Я мыслю, значит, я существую. Да, А Дамасио сказал, я чувствую значит, я существую. И э, в раскрытии этой мысли он приводит э, пример одного из своих пациентов. Он вообще психиатр. э, И э, этот пациент, э, его, по-моему, зовут Элвин. Ну, Вот в книге он подробно описан. Я вообще эту книгу очень рекомендую. Тем, кто озабочен своими эмоциями, При инвестировании. Вот там про эмоции. Про инвестирование там ничего нет, а про эмоции очень хорошо написано.
0: Как называется эта книжка?
1: «Ошибка Декарта». Антонио Дамасио «Ошибка Декарта». И вот он приводит пример своего пациента, у которого, по-моему, после аварии поврежден отдел мозга, который отвечает за эмоции. Ну, то есть в мозгу определенная часть мозга она отвечает вот за эмоции. Там эмоции зарождаются, они как-то там преобразовываются, дальше превращаются в мысли. И вот у него этот отдел мозга поврежден, и ему, грубо говоря, стало сложно испытывать эмоции. Он не совсем потерял эмоции, но с эмоциями стало сложнее. У него по-прежнему был высокий IQ, у этого Элвина, То есть он решал задачи, вообще по специальности он был как раз финансовый аналитик То есть очень умный с точки зрения информационного или математического интеллекта человек И он сохранил этот IQ Но эмоциональный интеллект в части эмоций, зарождения, развития эмоций Тут он потерял эту возможность, ему очень сложно было элементарное решение принимать он не знал, как костюм ему одеть сегодня, что ему съесть на завтрак, куда ему пойти. А, и дальше... Ну, то есть это факт. Да? Угу. То есть это не какой-то вымышленный персонаж из притчи, а это, вот, можно сказать, клинический факт. И дальше... Ну, это такой яркий пример, еще много примеров, и основная мысль Дамасио в том, что окончательное решение всегда эмоциональное. То есть как бы мы ни размышляли, над э, каким-то важным даже для нас решением, куда инвестировать миллион долларов, фиксировать 40% убытка или нет. Э, когда мы получаем маржин кол, снимать деньги с депозита и отправлять на поддержание позиции или нет. Как бы мы ни рассуждали, окончательное решение принимается на эмоциональном уровне, в эмоциональных частях мозга. То есть это опять факт, доказанный. Э, если э, к нашей практике, к моему опыту, э, например, обратиться... В, 2000... В 2020-м пандемия была. И да? uh-huh. когда объявили локдаун, рынок упал на 30%. Мне как-то так страшно стало, хоть я... не впервые для меня. И в 98-м, <свят> в 98-м году индекс РТС вообще на 97% упал. 97. Но мне кажется, вот. да,
0: после всех предыдущих кризисов 20-й казался не таким страшным. <свят> да, но
1: тем не менее в 97-м мне меньше было, скажем так, что терять. Через профиль был другой сейчас уже, <свят> и что терять, и больше склонность к сохранению. Вот. И я позвонил управляющему, с которым, которому доверяю, мнению которому доверяю, который опыт, я часто с ним советуюсь. Принимаю решение сам, но вот всегда стараюсь с кем-то посоветоваться. А, и вот я ему позвоню, говорю, что думаешь, что делаешь? Он говорит, ничего не делаю. А с клиентами ты что делаешь? Ничего не делаю. А как думаешь, что дальше будет? Ну, отстоится и куда-нибудь пойдет. Вот, то есть э, это как пример того, что не было в ответ каких-то расчетов, там уровней поддержки, сопротивления, э, я не знаю, э, какой-то там ПИ. Еще какие-то вот все эти расчеты, рациональный аргумент, эмоциональный эмоциональный аргумент ну, стоится, и дальше, когда пойдет, там посмотрим. Поэтому это я все к чему. К вопросу о том, возможно ли инвестировать без эмоций, я уверен, что нет. И это хорошо, потому что без эмоций инвестируют только роботы.
0: А вот возвращаясь а, к нашим эмоциям, неужели нельзя вот, ну, я понимаю, там, а, грубо говоря, там, 20-е годы же, возьмем пример, действительно было страшно, я помню тот день, когда а, ты утром уходишь на работу, и просто все трейдеры заняты, а, приложение летит у всех, потому что все начали скидывать бумаги. Но а, вот такой вопрос, неужели нельзя отработать вот этот... А, вот эту эмоцию в том плане, чтобы прежде чем принять решение, надо взвесить. Потому что если мы посмотрим, там, двадцатый год, у нас буквально за 3 месяца все восстановилось. Но, к сожалению, как бы, все, ну, многие клиенты, вот, все-таки, они зафиксировали этот убыток, соответственно, как бы потеряли какие-то деньги, возможно, там, отыграли за следующие года, но вот именно как-то может быть, какие-то составить пункты себе, либо еще что-то, чтобы, допустим, подумать, стоит ли сейчас продавать. Да, кризис, да, паника, все продают, мы понимаем, что рынок сейчас полетит вниз, но все мы знаем, что он растет, просто вопрос на каком горизонте. Вот, может, как-то все-таки можно над этим поработать?
1: Можно и нужно. И один из вариантов, это я тогда могу начать с конкретного а потом уже а, перейти к его объяснению, почему так. Да, и на, на основании этого а, каждый может уже какой-то способ для себя придумать. А, от частного к общему можем пойти. А, можно, когда прежде чем принять решение, а, нажать кнопку в приложении или нажать кнопку «выключить телефон» и не смотреть в приложении, потому что все упало, и теперь уже неважно, сколько стоит. Уже нет смысла. В общем, прежде чем любую кнопку нажать, можно пройти через ряд рассуждений, задать себе несколько вопросов, хотя бы коротких, но ответить на них честно. И если после вот такого ряда последовательных рассуждений станет понятно, что да, надо продавать или нет, продавать нельзя, тогда это может э, облегчить жизнь инвестору. Потому что инвестор — это всегда несчастный человек. Он купил, оно падает, и он несчастлив, он купил, она растет, и он опять несчастлив, он думает, когда ему продать, не пропустить бы момент
0: Но здесь я еще предполагаю, тоже работает такой психологический фактор, потому что вот клиенты, которые, например, только входят на фондовый рынок первый раз, они надеются, что они купят бумагу, и вот она сразу начинает расти Но на практике я встречаю клиентов, которые купили бумагу, на следующий день мне звонят и говорят, у меня минус я говорю, ну, ну да, это рынок, то есть надо подождать. И для них вот идет вот эта несостыковка, что вроде все зарабатывают, а я почему-то купил эту бумагу, и она упала. <связывая> то есть ты докупаешь следующую бумагу, она тоже проседает, и ты думаешь, да, почему все зарабатывают, но не я в этот момент. <связывая> но это вот тоже какой-то такой психологический момент.
1: Да. Это называется когнитивная легкость. Запоминаются те события, которые оставляют яркое эмоциональное впечатление у меня в душе. А те, которые не оставляют такого впечатления, не забываются. И потом, когда мы пытаемся обобщить наш опыт, мы яркие события помним, а скучные нет. И складывается впечатление, что что бы я ни купил, оно падает. А когда оно вырастает, например, за 10% на 2 дня, это же хороший рост. Я тут недавно читал статью хорошую на БКС-экспресс, достаточно давно. Там коллеги посчитали, что было бы, если за последние 10 лет пропустить 10 самых доходных дней есть такая статья на бкс-экспресс кто не читал рекомендую название не помню ну, в общем можно это поискать так вот там получается что если умудриться 10 самых доходных дней пропустить то доходность за 10 лет будет 0. вот и причем я не думаю, что люди, которые были в рынке в эти дни, они чувствовали себя счастливыми. Для них это было нормально, но я купил, оно выросло, это нормально. Вот я купил, оно упало, упало это ненормально.
0: Никто просто не задумывается о том, как часто бывают такие дни, потому что даже там, если вспомнить за последние 10 лет, 10 э, дней, когда все росло, ну, мне кажется, если мы возьмем пример 2020-2021 год, у нас в целом есть рынок рос.
1: Он рос, потом падал, но самый сильный рост он происходит... Ну, там, самый сильный рост, имеется в виду, рост на 5%, на 7%. Какой-то один день был вообще на 17%, процентов вырос. Это, не помню, какое, какой-то из дней, но, видимо, все упало, а потом сильно вырос, тут же выросло. Вот. То есть я к чему? Вопрос же, который ты задаешь, как можно снизить влияние эмоций? Люди э, воспринимают эмоции как э, некую такую помеху для для успеха на финансовом рынке. Если говорить про какие-то приемы, как э, снизить э, влияние эмоций, то... Например, можно сделать чек-лист Я говорил про последовательность рассуждений То есть прежде чем мне решить, покупаю я или продаю Во-первых, понять, что...
0: Максим, извини, давай еще чек-лист инвестора Вкратце, что это такое зачем это нужно
1: Это несколько вопросов, которые инвестор должен, может себе задать Сам себе может задать, прежде чем принять решение покупать или
0: продавать Какие вопросы должен задать себе инвестор, чтобы принять это взвешенное решение?
1: Я приведу пример, но сразу скажу, что вопросы могут быть любые, и поясню потом, почему. Какие вопросы я задаю себе? Первое, насколько это покупка или продажа, это инвестиция, это операция, соответствует моей финансовой цели, насколько она соответствует моему отношению к риску что про эту идею думают а, значимые для меня с точки зрения инвестиций люди, эксперты, а, и а, по какой цене я выйду из этой инвестиции, как в плюс, так и в минус. Вот могу каждый пункт пояснить.
0: То есть я так понимаю, что вопросы человек должен придумать самостоятельно, то есть то, что для него важно.
1: Сам вопрос? Да. Сами вопросы? А, да, может начать с любого, может начать с этого. Вот, просто если это попробовать, это довольно сложно. То есть тебя эмоции будут подмывать что-то сделать прямо сейчас, Тебе, если ты заставляешь себя ответить на эти вопросы, то тогда у тебя качество решения будет выше. Почему я говорю, что вопросы могут быть любые? То есть тут эффект не в самих вопросах, это те вопросы, которые мне подходят. А эффект в том, что, начиная рассуждать, ты снижаешь влияние эмоций. То есть любое решение, в нем есть часть логики, часть эмоций. Если ты ведешь себя естественно, как ты обычно делаешь, просто э, обычно, как принимаются решения простейшим Ведь каждую минуту какие-то решения принимаем. Э, большинство решений принимается эмоционально, это нормально. Это наш опыт. Я говорю о том, что первая реакция, когда возникает вопрос, а может, пора купить или может, пора продать, э, интуиция подсказывает какой-то ответ – купить или продать. Но э, и большинство людей дальше не идут. Они увидели что-то или кто-то что-то сказал, они достали телефон и быстрее и быстрее купили, пока не выросло, быстрее продали, пока не упал. Вот, а потом звонят тебе и спрашивают, <laughs> почему я купил, но упал. Вот, а я говорю о том, что если они, прежде чем вот эту кнопку нажать, хотя бы вот эти вопросы себе зададут, быстренько они пробегутся, 5 минут, даже минуту, если это в привычку ввести, задавать себе такие вопросы, то они будут, во-первых, таких меньше действий делать, а статистически доказано и логически понятно, интуитивно понятно, как говорят в математике, что чем меньше операций ты делаешь, тем больше результат по разным причинам. Вот. То есть вот эти вопросы заставляют тебя задуматься, реже кнопки нажимать. А второе, они снижают уровень эмоций и позволяют более, как ты сказала, грамотное решение принять.
0: Да, я вот на самом деле смотрела твои выпуски на YouTube-канале, и там вот есть пару выпусков про то, как не быть вот этим жадным человеком и заработать. То есть вот именно продать бумагу То есть не принять решение, что ну пусть сейчас еще чуть-чуть вырастет, и я точно зафиксирую как бы прибыль. А потом ты смотришь, бумага вниз, не успел, и опять расстроенный. И вот там ты как раз рассказывал про то, как принять вот это решение, когда все-таки нужно зафиксировать прибыль.
1: Ну там я исходил из того, что человек купил, не определив заранее для себя, по какой цене он будет продавать. То есть если человек купил, руководствуясь какими-то рассуждениями, например, вот таким чек-листом, или хотя бы когда он купил, он сразу себе сказал, почем я продам, если вырастет, и по какой цене я продам, если упадет. Так называемый стоп-лосс, take-profit. Это довольно... Такие известные вещи, все про них знают. Какие бы курсы для трейдеров, такая же популярная очень схема знакомства с финансовым рынком, пройти курсы трейдеров, которых полно бесплатно, и на ютюбе и даже лично можно там поговорить с экспертом, с неким. Обязательный пункт там – это вот как раз дисциплина. Но проблема в том, что сил душевных у людей обычно не хватает, этой дисциплине следовать И я думаю, что… Ну, то есть рука не поднимается продать, когда упала. То есть, да, ты сказал себе по правилам, что я куплю, если на 5% упадет, я зафиксирую убыток. А когда приходят эти 5%, то очень многие просто не могут себя заставить физически кнопку нажать, находят себе какие-то причины, прячутся от проблемы. И я думаю, это происходит из-за того, что люди не понимают, что с ними происходит. И если ты понимаешь, что ты сейчас подвержен эмоциями, эмоциям, И э, пытаешься, как и всю жизнь, э, все свои проблемы решить на интуиции э, Тогда это в инвестициях, это проигрышная стратегия Если такую привычку завести, прежде чем нажать кнопку купить или продать Задать себе несколько вопросов Я думаю, тогда меньше будет эмоциональных решений.
0: Хочу еще у тебя спросить по поводу второго типа клиентов. Это те клиенты, которые сейчас взяли вот эту выжидающую позицию, смотрят за рынком, наблюдают, как бы, возможно, даже ежедневно что-то отсматривают, но ничего не покупают, потому что у них есть страх. Нет уверенности в завтрашнем дне, там часть активов уже заблокирована и нет никакого ответа. Вот на них распространяется вот эта психология в плане чек-листа какого-то совета. Или им нужно что-то сделать еще, чтобы вот перебороть вот этот страх и все-таки купить бумагу. Ну, хотя бы там начать закупаться, потому что, ну, как мы все знаем, там кризис это хорошее время для формирование портфеля именно по низким ценам. Но пока мы там будем ждать у моря погоды и ждать там светлого чуда, к сожалению, уже как бы цена уйдет, и как бы та наша самая потенциальная доходность, она останется где-то позади.
1: Если я правильно понял вопрос, как помочь людям не упустить момент, когда рост начался.
0: Я бы сказала, как помочь людям войти в, в фондовый рынок. Для То чего есть... войти? Ну вот смотри, допустим клиент, он инвестировал много лет, там у него есть портфель, он его там сформировал так, что у него там дивидендная часть, какая-то облигационная и так далее. Тут после ну, там, событий прошлого года часть портфеля у него заблокирована, часть у него просела, он сидит в минусе и понимает, что я боюсь покупать, потому что я куплю Америку, ну, там из Биржу. Ее заблокируют. Китай неопределенность, Россия неопределенность. Я буду сидеть и смотреть. Прошел год, клиент смотрел, у него, ну, как бы, минус портфеля, и ничего не происходит. То есть, как бы дивиденды не приходят, ну, либо там приходят, но они не покрывают все убытки. и ты наблюдаешь, но ты боишься зайти в рынок, потому что все-таки как бы завтра что-то случится, все опять полетит минус, а мой быток станет еще больше, и, кроме того, что я потеряю деньги, но ну, ничего не произойдет.
1: Ну, ты нарисовала портрет такого инвестора, у которого, скорее всего, финансовая цель это получить доходность на уровне рынка, то есть ну, его устраивает доходность, например, на 17 годовых в рублях. В
0: 17 годовых рублях это даже очень хорошая ставка.
1: Да, это просто средняя ставка за последние 20 лет. То есть если мы за последние 20 лет вместе с дивидендами, то есть брутую доходность посчитаем, то это будет 17 годовых в среднем. То есть если человек вот так себе отвечает на вопрос, тут надо сразу понять, а, а есть ли у человека ответ на этот вопрос, какая его цель. То есть если у человека цель покупать внизу, продавать наверху, тут я ничего не порекомендую. Потому что таких людей я не знаю, которые покупают всегда внизу, а продают наверху. Если люди стараются вот эти ножи ловить, то обязательно он потом купит наверху, а продаст внизу. То есть, опять же, по законам, которые действуют на финансовом рынке, это всегда рано или поздно происходит. А если его цель сформулирована четко, он ее понимает, и его задача – это заработать эту доходность и получить ее даже с учетом того, что у него минус 40 за последний год. То есть его же задача плюс 17 – заработать с учетом минус 40 за прошлый год. Тогда, конечно, ему надо сейчас покупать.
0: Ну вот возвращаясь к клиентам, которые пришли в 2021 году, это вот, как я понимаю, сейчас инвесторы, которые считают, что рынок будет расти всегда, потому что там возьмем 20-21 год, но с любую бумагу купить, там неважно Россия или Америка, она всегда вырастет. И сейчас я столкнулась с тем, что вот эти клиенты, они не хотят входить в рынок, потому что они не видят вот этой потенциальной доходности. То есть, когда я говорю, что там потенциально вы можете заработать 10, они такие, ну 10 это смешно. Там я в прошлом году заработала 40. Я говорю, а, как бы, ну да, действительно там в 2021 году рынок рос. Давайте возьмем там 18-19 год. И вот эти клиенты, они тоже сейчас взяли вот эту выжидающую позицию.
1: Это эмоциональное решение, и э, я думаю, что первое, что людям поможет, это согласиться и признаться себе, что это эмоциональное решение. То есть решение не входить сейчас в рынок, это не расчет доказанный, это не плод рассуждений. Если вы с любым финансовым советником, которого мы, вот портрет которого мы нарисовали, человек, который много лет этим вопросом занимается и много клиентов ему доверяют, любого спросите, он скажет, конечно, надо покупать сейчас. Ну, я вот так говорю. Если покупать, второй вопрос возникает, если покупать, то сколько? А, на какую сумму и чего да? Тут, конечно, это все должно соответствовать риск-профилю и целям финансовым Потому что, опять же, если у клиента задача через год выйти из всех денег И, не знаю, например, недвижимость какую-нибудь купить да? Потому что там какое-то событие в жизни То, конечно, ни в какие акции нельзя сейчас вкладываться Даже несмотря на то, что они на 40% упали И мы ждем роста там Я уверен, что когда акции начнут расти, они все эти 40% отыграют довольно
0: быстро Просто вопрос, на каком горизонте?
1: А горизонт зависит от цели то есть если цель, э, если деньги собирались всю жизнь для покупки какой-то там квартиры или недвижимости, ее надо покупать через год, то, конечно, даже несмотря на то, что на 40% акции упали, покупать сейчас очень рискованно, я бы не рекомендовал. А если это, например, пенсия лет через десять или хотя бы лет через пять или какая-то финансовая другая цель лет через пять, то, конечно, надо покупать акции. Потому что я уверен, что на горизонте в три года убытка от инвестиций в акции суммарно за три года точно не будет. И, скорее всего, доходность будет выше, чем инфляция. И вообще, если на статистику посмотреть, только акции дают защиту от инфляции, дают реальную доходность. Реальная доходность в научном смысле, в том плане, что доходность минус инфляция. Все остальные инструменты, включая нефть, золото, валюты любые, они дают доходность ниже инфляции.
0: Ну, здесь я с тобой полностью согласна, на самом деле, что если мы хотим как-то заработать и сохранить свои сбережения, а это самое главное, то все-таки надо подумать о формировании портфеля не только на год, а на такой более долгий ну, период времени, там, по крайней мере, 3-5 лет. Потому что, как показывает практика, все рынки восстанавливаются просто действительно в долгую историю. И, наверное, такого чуда, как был там 20-21 год, когда любая бумага у нас росла, мы, ну по крайней мере, в ближайшее время не увидим. Угу. Вот, поэтому нужно принять эту реальность и идти дальше. Ну,
1: знаешь, я спрашиваю на программу MBA, приходят люди... Который в бизнесе достаточно опытные, потому что это руководители среднего звена и руководители предприятий, собственники бизнеса. И подавляющее большинство простой вопрос задаю: доллар защищает от инфляции на периоде в 20 лет. Всегда. А потом, когда я считаю, все глаза удивлены. То есть это как один из примеров что о том, что у людей субъективное представление о реальности, в том числе финансовое и э, умение, то есть если говорить про какие-то зоны роста, как инвестору стать более эффективным. Э, э, естественным образом, люди как в жизни действуют, так и на финансовом рынке. Если человек понимает, что он действует эмоционально и э, его решения не, пред, не подкреплены какими-то рассуждениями и расчетами, вот он, если он в этом себя признается, это первый шаг тогда, если он понимает, что в этом причина моя неэффективность, не в том, что мне не повезло, или у меня финансовый советник не тот, или я попал, начал инвестировать в неудачный период, я купил, оно все упало. Почему я не купил там, 10 лет назад и так далее. Вот. То есть если он причину неудачи видит в себе, а не в обстоятельствах, это первый шаг на пути к тому, чтобы повысить эффективность своих инвестиций. Ну а дальше уже на это все добавляются чек лист поиск финансового советника, а ведь поиск финансового советника, его еще и проблема в том, что если я не знаю, что мне нужно, мне любой финсоветник не подойдет. Один будет какой-то слишком медленный, другой слишком быстрый, а этот не разбирается в криптовалюте, а мне почему-то вдруг криптовалюта нужна и так далее. То есть нужно отталкиваться все равно от себя и понимать, моя цель такая, и вот под эту цель мне нужен вот такой человек. И а, еще такая поговорка, мне нравится, не проверяйте, что вам рекомендует финансовый советник, проверяйте самого финансового советника. А проверять, как его проверять, он же не покажет вам трек-рекорд свой, как его клиенты торговали. Вот Важно, насколько этот финансовый советник под вашу финансовую цель подходит В общем, одна из основных проблем, почему инвесторы недовольны своими результатами В том, что они не до конца цель себе представляют Зачем они инвестируют?
0: Ну, потому что, наверное, чаще всего, когда клиенты приходят Они считают, что они могут сами все сделать и просто заработать легкие деньги То есть я Точно на самом нет. деле, да, не так часто встречаю клиентов, которые приходят и говорят Вот у меня есть какой-то определенный там остаток денежных средств и Я бы хотела распределить вот на это, на это, на это то есть только когда вы общаетесь и ты вот потихонечку начинаешь спрашивать, может быть, надо сюда отложить, может быть, здесь нужно заработать, как бы клиент начинает задуматься. А чаще всего это клиенты, которые, ой, я сейчас заработаю, тут можно быстро, легко и без особых там трат, скажем так. Yeah. Но не всегда это бывает правдой. Максим, давай вообще резюмирую все вышесказанное, что мы сегодня обсудили, как показывает практика, нами правят эмоции. И в целом, чтобы принимать какое-либо решение, да, как бы, скажем так, более грамотное, нам нужно составить себе в голове такой небольшой чек-лист, который нам немножко поможет справиться с этим страхом или сомнением. Нам нужно найти того человека, ну, хотя бы постараться найти, который чуть приближен к нам и, скажем так, ну, плюс-минус разбирается там в фондовом рынке, ну, лучше, конечно, несколько иметь, но и тот человек, с которым ты можешь как бы обсудить какие-то свои там боли, заботы и так далее. А, ну и в целом, наверное, вообще любое инвестиционное, инвестиционное решение нужно принимать с такое взвешенное и с холодным рассудком.
1: Да, ты вот так все описал, это все так красиво выглядит, но сделать это очень тяжело.
0: Ну это теория и практика, она всегда так работает. Но хотя бы в любом случае я вот замечаю, что опять же, как ты сказал, то, что когда ты обучаешь, ты повторяешь, и у тебя в голове это укладывается как-то уже по-другому. То есть нам всегда нужно напомнить, что нам нужно сделать перед тем, как принять какое-либо решение. Причем это относится не только к инвестициям, это можно применять вообще в любых аспектах нашей жизни. Там, неважно, покупаем мы машину, дом или просто там одну акцию Сбербанка. Будет полезно в любом случае.
1: Конечно, я, если позволишь, закончу цитатой Канемана, которую угу. очень уважаю. Да, ты его а, очень любишь. Да, очень люблю. Я обращаю внимание, опять же, на факт. Обратить внимание, что мое эмоциональное к нему отношение положительное основывается на фактах. Угу. А факты какие важно знать про Канемана? Ну, во-первых, это пока единственный психолог, который получил Нобелевскую премию по экономике. То есть до него премию Нобелевскую по экономике получали либо математики, либо экономисты. Вот мы сейчас входим в такой период, когда психология проникает уже и в инвестиции. Психология вообще лет 150, по-моему, как науки. До этого uh-huh. философия была. Вот. А выделилась в отдельную науку совсем относительно недавно. И, соответственно, как все новое, там много неизведанного и неиспробованного и неоцененного. Вот, и Я предлагаю все-таки значение психологии оценить так в целом, не только в инвестициях, а вообще с точки зрения принятие решений важных жизненных вот в 2013 году Канеман был в москве и уважаемое здание harvard business review взяли у него интервью и вот в этом интервью то есть интервью 2013 года а нобелевскую он получил в 2002 то есть прошло уже 11 лет и вот он говорит а, ну книга если кто если кого-то заинтересовал я своими уже... речами. Я да. буду ее
0: точно читать.
1: Да, книга... Ну, у него довольно много книг, в соавторстве много статей. Самая такая полезная с точки зрения практики повседневной — это книга «Думай, медленно, решай, быстро». Она там давно бестселлером стала. И она, она объемная но она хороша тем, что каждая идея подкреплена примерами, и вот эти вот довольно сложные психологические построения, они на примерах демонстрируется, поэтому становится понятно. Так вот, человек, прошло 11 лет с момента, как его открытие признали, а когда Нобелевскую премию дают, ее же не сразу дают, ты открыл что-то и сразу дают. Ее дают за, грубо говоря, за твои жизненные труды, ты всю жизнь над этим трудился, и вот, наконец-то, труды признали, наградили тебя за это. И вот еще после этого 11 лет прошло, и вот он говорит, «Основной посыл книги, думай, медленно, решай быстро, таков» остерегайтесь импульсных решений и не полагайтесь на интуицию. это важно для бизнеса, потому что многие лидеры верят в свое особое чутье и способность сходу разглядеть ситуацию. важно чтобы не начали в этом сомневаться. но я не уверен, что этот посыл был воспринят руководителями компании ну, так. то есть замените здесь слова лидеры на инвесторы и вы в общем получите рекомендацию к действию.
0: Но никогда не надо считать, что ты умнее всех остальных. Да. Как бы Здесь я тоже согласна на самом деле, с этим высказыванием. И опять же, применяется оно не только в инвестициях.
1: Да. Еще один из слушателей, я всегда, когда начинаю занятия по финансовым рынкам, я спрашиваю, что будет хорошим результатом нашей встречи. Вот они какие-то вопросы мне говорят, я их все пишу. Один из вопросов был, а потом в конце занятия, когда там целый день или два дня мы уже все обсудили, все финансовые рынки, и по этим вопросам проходимся, убеждаемся, что на все вопросы ответили. И вот один из вопросов был, финансовые рынки это расчет или чуйка? Такой он вопрос задал. И потом после занятия я спрашиваю, ну как вот, после того, как мы все обсудили, я... По сути, все то же самое, о чем мы сегодня говорили, я вот про это говорю. Ну, я конечно, рассказываю, что такое акция облигации, но обязательно мы эти вопросы обсуждаем. Я говорю, ну, как бы вы ответили вопрос уже после всех этих рассуждений? Он говорит, финансовые рынки — это расчетливая чуйка. Поэтому, мне кажется, это вот есть такое хорошее... Описание того, как и решение надо принимать, нужно и расчет делать, но помнить, что интуиция все равно без нее никуда не деться.
0: Конечно, все совместно. Исключить
1: и выключить ее невозможно, иначе мы будем, как тот персонаж из книги Дамасю, мы будем все время вот ты все время возвращалась к образу. Инвестора, который все упало, и он все не знает. То ли купить, и купить хочется, потому что вырастить. И страшно, потому что может еще упасть. И это вот как раз проблема того, что человек не может в своих эмоциях разобраться. Это эмоциональная некомпетентность. То есть эмоции ему подсказывают и туда, и туда. А, принять такому человеку решение да, да, Принять решение не может Это означает эмоциональную некомпетентность Я думаю, что у таких людей В жизни может тоже быть проблема В других областях
0: <свят> ну, Надо вот, над этим работать Я надеюсь, да. что наш сегодняшний подкаст Действительно поможет инвесторам Максим, спасибо, что был сегодня с нами И выделил время Я считаю, что сегодняшний выпуск Получился очень полезным И увлекательным И поможет нашим инвесторам Действительно разобраться в это нестабильное время и поможет им в дальнейшем принимать решения, как мы уже выяснили 10 раз, не только в инвестициях, но также и вообще в любых других аспектах их деятельности.
1: Спасибо. Я надеюсь, наш разговор действительно кому-то поможет.
0: Дорогие слушатели, спасибо, что были сегодня с нами. Слушайте брокера и до новых встреч.